0: Hoi und herzlich willkommen zur ersten Episode von Gründersnacks, dem Podcast von Start Vaduz. Wir Start Vaduz sind eine studentische Initiative, die zum europaweiten Netzwerk Start gehört. Und seit 2004 sind wir bestrebt, das unternehmerische Denken und Handeln in Liechtenstein zu vermitteln und zu fördern. Dabei dreht sich alles um die Themen Entrepreneurship, Startups und Innovation. Wenn ihr gerne mehr zu uns erfahren wollt, besucht unsere Webseite www.stadenwaduz.ly oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Mit diesem Podcast haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir zum Gründen inspirieren wollen. Der Podcast blickt deshalb hinter die Kulissen von Startups und von deren Gründern. Wir werden uns Themen anschauen wie die Gründungsmotivation bzw. Inspiration, was waren die Anfänge des Unternehmens, was sind die wichtigsten Learnings der Gründer und was hält die Zukunft für Gründer und Unternehmen bereit? Ich bin Jonathan Gareis, euer Host und lasst uns direkt in die erste Episode einsteigen. E-Commerce. Wir alle haben, kaufen mindestens einmal pro Jahr online ein. Der ganze Geschäftsbereich wächst jährlich um über 10 Prozent. Warum? Es ist super einfach, es ist sehr entspannt. Wir können 24 mal 7 bestellen können eben auch noch mal nachts auf der Couch um 10 Uhr uns neue Sneaker bestellen. Das wird uns nach Hause geschickt. Wenn wir es nicht mehr wollen, können wir es einfach zurückschicken, eine Retour machen. Wie man jetzt aus diesem ganzen Retourenbereich ein ganzes Geschäftsmodell entwickeln kann, da freue ich mich heute auf unseren Gast, Christoph Müller. Hi, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Hallo, Jonathan. Du bist ja selber, kann man denke ich auf jeden Fall sagen, ein serial Founder mit mehreren Unternehmen, die du bereits gegründet hast. 2015 äh, CreditGate24 und eben jetzt 2018 eben noch Co-Founder von Rebolet. Und genau, es wäre super, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen könntest. Sehr gerne. Vielen Dank für das Intro. Äh, wie du richtig erwähnt hast,
1: ich habe mich schon öfters mit Unternehmertum auseinandergesetzt. Das war immer auch mein treibender Faktor, Probleme zu sehen und dafür Lösungen zu finden. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Juristerei, das heißt, ich bin Jurist und das hilft einem vielleicht teilweise auch für die Analytik von Problemen, um dann auch die Lösungen zu suchen. Das andere ist aber, dass ich dann während meiner beruflichen Karriere äh, vor dem Unternehmertum oder vor dem aktiven Unternehmertum eigentlich immer bei Banken gearbeitet hatte. Daher auch vielleicht der Bezug zum Finanzwesen und damit auch zum Kreditwesen. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich aber, und das ist jetzt noch relevant für Rebolé, äh, hatte ich mein Studium unter anderem auch mit Tennisunterricht äh, finanziert und hatte da auch entsprechend Bezug genommen zu verschiedenen Brands und so natürlich auch den Bezug zu Sportartikeln in rauen Mengen bekommen. Und das geisterte dann immer bei mir herum, dass ja da auch schon als die E-Commerce-Welt noch nicht so äh, proaktiv wie heute genutzt wurde, war einfach immer das Thema von Restbeständen, von, von Überkapazitäten etc. etc. Und ähm, hatte dann die Idee für einen digitalen Online-Outlet, aber hatte keine Zeit, weil ich äh, gemerkt hatte, dass mit Credit 24 dann einfach sehr viel Kapazität, was auch gut war, für das Thema äh, draufging. Und... So blieb dann die Idee etwas äh, herumliegen und äh, hatte am Ende dann auch natürlich schon viele Nachahmer äh, gefunden und dann kam ich dann mit meinem Co-Founder an einem Event in, ins Gespräch. Er war gerade so dabei, äh, sich zu überlegen, möchte ich was gründen oder will ich in die Wirtschaft gehen, klassischer Weg HSG und da hatten wir uns dann auf diese Idee eingeschworen, hatten sie dann auch weiterentwickelt. Und heute ist Rebole in der Tat ein Zeitgeist-Unternehmen, weil, wie du es vorher richtig erwähnt hast, jetzt unter anderem auch mit und wegen Corona wird ja noch mehr digital bestellt. Und man kann natürlich sagen, irgendein Percentage von äh, Online-Bestellungen, die gehen wieder zurück. Und für die Händler ist das ein Riesenproblem, weil natürlich teilweise die Kosten den Prozess übersteigen, dass damit das Produkt nochmals in den Verkauf kann. Und da wollten wir auch ansetzen, aber da vielleicht dazu dann noch etwas mehr später. Das ist einfach mal so als
0: Einleitung. Ich, ich habe auch gesehen, ihr sagt ja quasi, ähm, kein Geld mehr bei Retouren verlieren. Das ist ja auch so. So dieser Leitsatz, finde es fast dann auch ziemlich gut, so sage ich mal den Kern, von euch zusammen, also was es so eure Mission, Aufgabe ist. Was würdest du sagen, wie, wie erreicht ihr das? Also was ist euer Produkt, was ihr am Ende dann gebt, wie ihr dazu kommt?
1: Ja, was, was interessant ist bei retouren das gibt es ja nicht seit vorgestern, äh, das war aber immer und auch heute noch in vielen Bereichen ein manueller, absolut undigitaler Prozess. Und das äh, hatten wir auch festgestellt: da gibt es einige Player im Markt, die äh, verdienen ein sehr gutes Geld mit Rücktouren, aber auf eine Art und Weise von den Prozessen, wie wir es uns nicht mal andenken würden. Und in den USA, wie so oft, gibt es bereits schon einige größere Player, die, die, die diese ganze Thematik auch digital, digitalisiert haben. Und für uns, und das war auch der Grund, warum wir heute sagen, kein Geld verlieren, geht es eigentlich primär darum, dass der Kunde von uns, also das heißt der Händler, der sollte so schnell wie möglich bei einem Produkt aktuell die Economics kennen. Das heißt, wenn er weiß, ein Produkt äh, kostet mich so viel im Handling für eine Retour und ich könnte das aber dann für einen Betrag X weiter veräußern und das Ganze ist nicht von einer Preisliste, die vor einem halben Jahr produziert wurde, sondern wirklich Real-Time, dann hat er natürlich einen Informationsvorsprung und vielfach, das haben wir festgestellt, werden Waren einfach äh, entsorgt, weil man von Preismodellen und auch von der Ineffizienz dieses Retourenprozesses ausgeht. Unser Prozess ist äh, Faktor 10 bis 12 effizienter. Und damit kann man natürlich auch günstigere Produkte noch kostendeckend oder sogar leicht gewinnbringend in den äh, Reverkauf bringen. Und das war eigentlich die, die Hauptthematik, dass wir gesagt haben, wir müssen weg von diesem manuellen Prozess. Gewisse manuelle Schritte haben natürlich auch wir. Aber die ganze Information steht viel, viel schneller zur Verfügung und wird auch permanent ajustiert auf das aktuelle Geschehen. Um so auch herauszufinden, lohnt es sich überhaupt, dieses Produkt zum Beispiel noch aufzubereiten, um es nochmals in den Verkauf zu bringen.
0: Damit macht er auch, kann man dir ja denke ich schon so sagen, wirklich auch viel für das Thema Nachhaltigkeit und Sustainability, weil es ja durchaus so ist, dass gerade sehr viele Produkte, es gibt Zahlen, dass teilweise bei Amazon im Wert von 10.000 Euro jeden Tag Produkte vernichtet werden, was natürlich auch Ressourcen sind, die verloren gehen. War das damals auch bei euch für die Gründung, sage ich mal, so eine Mitmotivation oder ist das sowas, was sicherlich dann durch die Laufe der Zeit sich mitentwickelt hat?
1: Grundsätzlich, und da will ich auch fair sein, grundsätzlich war es natürlich unser primäres Ziel, einfach dieses Problem zu lösen. Und das Problem zu lösen, da schwingt natürlich dann die ganze Thematik Nachhaltigkeit mit, weil am Ende ein Produkt weniger zu entsorgen bedeutet vielleicht, man muss ein Produkt weniger produzieren. Und dieser, ganzen, dieser ganze Überkapazitätsbereich, der geht natürlich viel weiter. Das ist aber mehr dann in der Vision von uns, dass wir auch längerfristig hoffen, schon diese Überproduktion zu reduzieren, weil heute wird natürlich produziert schon mit dem Gedanken, dass ein gewisser Anteil wieder entsorgt wird. Und wenn man hier natürlich nachhaltig verhindern kann, dass so viel weggeworfen wird, dann hat man automatisch auch einen positiven Effekt auf die Umwelt. Aber es war wirklich so, dass der, der Urgedanke lief auf das Problem und damit verbunden lösen wir aber verschiedene Faktoren. Es sind ökonomische Aspekte, aber es sind eben auch ökologische Aspekte. Und äh, sogar, wenn man am Ende ein Produkt nicht mehr in den Verkauf bringen kann, aber das Produkt beispielsweise mit kleinen Schönheitsfehlern noch äh, an einer Organisation weitergeben kann, die das dann äh, for free nutzen kann, hat das für den Händler eben immer noch einen positiven Effekt, weil er damit auch noch irgendwo seine eigene Nachhaltigkeit, seinen Fördergedanken noch irgendwo berücksichtigen kann. Also es gewinnen eigentlich
0: alle. Das fand ich, ich, also ich glaube, wir haben uns ja auch damals bei der Fintech-Konferenz das erste Mal getroffen und über das Thema unterhalten und da war ich ja sofort total begeistert. Ich das einfach super spannend fand diese wirklich diese ganzen Bereiche, die er abdeckt. Also natürlich mit dieser Kerngeschäftsidee erstmal Retouren anders zu handeln, wieder verwertbar zu machen, aber dann eben natürlich auch diese anderen Seiten, die damit gleichzeitig auch entstehen. Also wie du gesagt hast, viel früher ansetzen als erst bei dem Problem zu sagen, okay, nur wenn wir Retouren kriegen, sondern bei der Produktion vorher natürlich auch, dass man da direkt weniger produziert. Also ich finde das ganze gesamte Geschäftskonzept ist einfach super spannend. Und deswegen ähm, freut es mich auch, dass du ja schon erklärt hast, wie ihr da drauf gekommen seid. Aber mich würde natürlich auch interessieren, lief bisher alles ja reibungslos Aber gab's, oder gab es denn auch schon Stolpersteine, wo ihr sagt, okay, das sind so, waren so die größten Herausforderungen bisher bei der Gründung. Es gibt so
1: ein, ein, ein Lärm, ein Lernsatz für jeden jungen Menschen, der ins Unternehmertum gehen will. Glaub keinem Gründer, der dir erzählt, dass immer alles reibungslos lief. Das, das ist wahrscheinlich die größte Lüge. Fakt ist natürlich, dass die Idee von Anfang an auf einer Basis entwickelt wurde. Und das ist aber auch klassisch, man nimmt dazu Annahmen. Und Annahmen können richtig oder falsch sein und oft sind sie dann auch etwas gefärbt. Damit will ich sagen, man hat vielleicht teilweise etwas zu positive Wahrnehmungen von Dingen. Man hat das Gefühl, das Problem, das müssen alle einem Morgen aus den Fingern reißen, weil das ja jeder äh, betrifft. Und das ist oft dann auch das, das Problem, dass Dinge teurer werden, dass Dinge länger dauern, bis sie umgesetzt werden können. Und das war bei uns auch so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Idee nicht gepasst hat. Die Idee ist eigentlich heute einfach perfektioniert, aber es war eigentlich immer die Uridee, idee Was wir aber einfach zu Beginn festgestellt haben, und das hat uns auch von der Zeitachse her etwas verzögert oder etwas verlangsamt, das war effektiv der Lerneffekt, mit welcher Art von Technologie kann ich einen Unter ein Unternehmen begeistern, ohne dass es weiß, warum wir dann so viel besser sind. Ich meine, man kann natürlich da auf irgendeiner schönen Folie zeigen, was wir überall besser können, aber am Ende war der, das, der, der, der Key Success Factor waren die ersten Kunden von uns, die dann wirklich auch als Referenzpunkte für Dritte äh, hergehalten haben und damit hat dann auch ein gefunden. stattgefunden. Und von daher, wenn du, wenn du sagst, Stolperstein ist nicht ein Stolperstein, aber einfach vielleicht etwas unterschätzt, dass man äh, auch ein Problem zu lösen versucht, das die Leute zwar haben, aber sie dich dann zu Beginn noch nicht als ihren Problemlöser identifizieren. Und da war effektiv äh, auch dann im Kontext mit potenziellen Investoren die wollten natürlich Track Record, die wollten Proof of Concept. Und das war dann immer so dieses Chicken-Egg-Thema. Ohne Kunde kein äh, Testimonial, ohne Testimonial kein Kunde. Und das war eine, eine gewisse äh, Zeit, war das sehr, sehr mühsam. Und das ist natürlich dann immer auch wieder ein Thema. Das Team muss dann durch diese Durststrecke durch und äh, muss zusammenhalten und muss das überwinden. Ich glaube, wir sind heute auf einem sehr guten Weg, aber es hätte dort aus meiner Sicht natürlich auch scheitern können, weil das einfach immer etwas Geduld, etwas Ausdauer braucht. Erfolg ist eben nicht einfach ein natürlicher Prozess, da braucht es viele Dinge in der Rezeptur, die genau richtig zusammenspielen müssen.
0: Das heißt, Team war dann wahrscheinlich auch wirklich ein großer Faktor, also auch so das Zusammenhalten. Wie, wie habt ihr das geschafft? Also, wie vielleicht ja auch spannend, ich meine, wir machen das ja auch viel für junge Gründe, Leute, die überlegen zu gründen. So, vielleicht ist dann so auch die Frage: Wie habt ihr es geschafft, so ein Team aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch eine spannende Kombination. Mein Co-Founder Guy Reifers ist einiges jünger und ich bin etwas älter. Ich habe schon einige. Durststrecken mit anderen Unternehmen erlebt. Das heißt, da war sicher auch die Kombination von noch jung und damit auch noch vielleicht weniger Experience in dem Bereich mit mir. Für ihn war es sicher gut, auch mich an der Seite zu haben, um auch ihm äh, das Gefühl zu geben, das ist eigentlich völlig normal, äh, das ist etwas mühsam, etwas painy, aber äh, das kriegen wir hin. Und auf der anderen Seite, was ich natürlich auch den Vorteil habe, ist mit Guy kann ich wirklich sagen, dass ist ein, ein 7x24-Stunden-Unternehmer. Und das war natürlich in dieser Situation wichtig, diese Kombination von irgendwie ja schon mal erlebt und das ging dann auch vorbei. Und ich, ich glaube jetzt, sagen zu können, dass für ihn wäre vielleicht dann irgendwann der Punkt gekommen, wo er gesagt hat, irgendwie geht das nicht so weiter und so fort. Und das ist auch wieder etwas, gerade wenn du ansprichst, junge Menschen einfach nicht ein Unternehmen gründen und dann denken, nach ein paar Monaten stellt sich da der Erfolg ein, mit dem richtigen Approach rein. Aber es lohnt sich wirklich, auch diese Talsohle zu durchlaufen, weil wenn es dann hinten hochgeht, ist es einfach unglaublich spannend und auch eine innere Zufriedenheit, wenn man merkt, man hat diese Widerstände überwunden und es gibt eigentlich nichts Schöneres. Wer Sport macht, wer Spitzensport macht, erlebt das genau gleich, einfach in einem anderen Kontext.
0: Das heißt, immer dranbleiben, nicht zu früh aufgeben, sondern gerade wenn man dann, sage ich mal, unten ist, dann kann es ja eigentlich schon nur noch hochgehen fast.
1: Ja, das ist so. Ich meine, das hängt ja am Ende auch etwas mit der emotionalen Seite zusammen. Du darfst einfach nie den Glauben an deinen Erfolg verlieren, auch wenn dir jeder Investor sagt, ah, das, das sieht nicht gut aus, du bist zu früh oder da hat es noch einen Haken. Äh, auch Leute im Umfeld, ja, bist du sicher, willst du da so viel Zeit investieren? Äh, wir hatten jetzt sicher äh, ein, zwei Weggabelungen, da hätte es auch in eine andere Richtung gehen können und da muss man auch fair sein. Es braucht immer auch noch diese Porsche-Glück, wo man, wo man wirklich auch sagen kann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann vielleicht auch die richtigen Leute getroffen. Äh, Guy hat jetzt mit dem operativen Team fast jeden Preis gewonnen von Accelerator-Programmen weltweit, die man überhaupt gewinnen kann. Und ich sage jetzt nicht, dass das dann schon äh, der Erfolg auf sicher ist, aber hier einfach, das war für das Team natürlich auch wieder immer von Neuem eine äh, sehr, sehr gute Teamleistung. Und diese Teamleistung kam dann auch wieder zurückgespielt, um auch die Motivation wieder zu finden. Also wenn man immer wieder diese teils kleineren, teils größeren Erfolge hat, äh, die bringen einem dann auch ans Ziel. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, die Ziele so zu setzen während dem Journey, dass sie auch erreichbar bleiben, weil äh, unerreichbare Ziele, die drücken sehr stark auf die Motivation.
0: Weil, weil du es auch gerade angesprochen hast, mit den ähm, verschiedenen Preisen, die ihr gewonnen habt. Ich erlebe es persönlich immer wieder, dass ich auch mit Freunden oder eben auch mit dem Spat, Start ähm, beziehungsweise Uni-Bezug immer wieder mit Leuten über potenziell Geschäftsideen rede und äh, einfach austausche. Und da kommt dann immer wieder viel, das Thema auf, ja, ich will ja nicht, aber vielleicht lassen wir uns lieber nicht drüber reden oder ich erzähle nur einen Teil von meiner Geschäftsidee. Aber eigentlich ist es ja so, wie du sagst, eigentlich am besten, wenn man wirklich rausgeht, mit Leuten über die Idee spricht, die leben lässt und wirklich auch sich Feedback einholt, oder? Das ist so. Ich meine, es macht sicher Sinn,
1: auch noch etwas zu triagieren, mit wem man spricht. Es sind nicht alle Leute gleich geeignet, äh, auch schon Erfahrung gemacht. Äh, man muss aber sehen, diese Copycat-Geschichte, wo man dann Angst hat, wenn man jetzt jemandem die Geschichte erzählt, dass man dann morgen gleich überfahren wird, das muss man auch etwas relativieren. Unser System ist eigenentwickelt, das hat sich über die Zeit äh, auch entsprechend ergeben und hat sehr viel Experience wieder zurückgespielt bekommen aus den gemachten Erfahrungen, aus den gemachten Prozessen. Und da bin ich doch, äh, früher war ich da auch der Meinung, auf keinen Fall jemand etwas zu erzählen. Das ist aber eben eigentlich auch ein, ein gewisser Irrglaube, weil es ist nicht so, dass der Investor dann morgen die Plattform kopiert. Er kann sie gar nicht kopieren. Und dann ist dann irgendwo einfach dieser Unfair Advantage da, dass du etwas weiter bist. Und das macht sich auch Sinn. Gerade Daten, Datenhoheit, das ist einer unserer Assetposten, den wollen wir natürlich nicht verbreiten. Wir geben auch nicht die absolut internen Abläufe der Plattform preis. Aber das spielt gar keine Rolle. Man gewinnt auch solche Preise, ohne dass man die innerste DNA bekannt gibt. Weil für all diese Accelerators ist es ja auch gar nicht das Ziel, dass man da irgendwelche internen Geschäftsgeheimnisse in Erfahrung bringen kann. Man muss ja einfach aufgrund des Geschäftsmodells und auch der allgemein zugänglichen Informationen auch sehen, dass hier wirklich was da ist, was
0: Hand und Fuß hat. Das Jahr 2020 ist ja schon ein besonderes gewesen. Ähm, ob positiv oder negativ, eher negativ für die meisten. Aber kann ich mir sicherlich vorstellen, natürlich für den Geschäftsbereich, in dem ihr euch befindet, du hast vorhin schon kurz angesprochen, natürlich wahrscheinlich eher eine Chance gewesen, als vielleicht jetzt ein Problem. Oder sieht man das von außen falsch?
1: Nein, ich glaube, das ist richtig. Das, äh, ich, ich muss aber zugeben, ich bin da auch sehr zurückhaltend, weil es gibt ja so diese Bereiche, wo man wirklich sagen kann, äh, das sind so diese Gewinner der, der Krise und ich möchte nie äh, in, in die Region von Krisengewinnern äh, ge, 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 gelegt werden, weil äh, das ist natürlich sehr dramatisch, ein Großteil der Bevölkerung und auch ein Großteil der Unternehmen hat ein Riesenproblem mit dieser Zeit und dann ist es natürlich sehr, sehr problematisch, wenn hier ja dann Effekte daraus entstehen. Aber was man sagen kann, der, der Bereich des Onlinehandels hat natürlich auch durch all diese Lockdowns äh, einen stärkeren Bezug auch in Haushalte genommen, die vielleicht früher überhaupt nicht digital waren, es gab Zeiten in diesem Jahr in vielen europäischen Ländern, wo man einfach keine andere Möglichkeit hatte, als online was zu kaufen. Jetzt abgesehen von Lebensmitteln und die betreffen uns sowieso nicht. Damit wurde natürlich auch dieses Retourenthema noch, noch viel, viel stärker akzentuiert. Und da, ja, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, was das anbelangt. Aber ich möchte eben wirklich auch da mich distanzieren. Wir, wir sind nicht Gewinner aus der Krise. Wir waren einfach mit einem Modell äh, irgendwo timingmäßig sehr, sehr gut positioniert. Das sehen wir jetzt auch bei unseren Kunden, die tatsächlich in großer Zahl auch anklopfen, einfach weil man tatsächlich natürlich dieses Retourenproblem mehr und mehr hat. Und es gibt eben viele Online-Händler, die können sich einfach diese Effizienz von den Prozessen, die wir bieten können, gar nicht leisten. Das ist, äh, wenn ich sehe, wie viel Geld wir investiert haben in die Plattform, wenn das jeder Händler für sich noch machen würde, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da war diese, äh, dieses 2020 sicher ein, ein Jahr, wo man sagen kann, für so ein Modell ist man sicher gut aufgestellt. Aber eben, es, ich, möchte nicht, ich möchte nicht irgendwelche Arbitrage aus der Krise machen, weil es gibt so viele Menschen, die sind stark betroffen und ich bedauere das außerordentlich Und ich würde aber auch sagen, auch wenn es jetzt keine Covid-Krise gegeben hätte, der, der digitale Handel, der nimmt sowieso zu. Jetzt hat er sich einfach stärker akzentuiert. Aber unser
0: Modell wäre so oder so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielleicht Vielleicht auch noch spannend, so weil du es ja eben auch schon angesprochen hast, das ist immer mehr am Kommen, auch noch E-Commerce entwickelt sich immer weiter, Das, sage ich mal, das Ende noch lange nicht im sich. Was würdest du sagen, ist so euer Zukunftsausblick für den Bereich und wie sieht euer Fahrplan aus für die nächsten Monate?
1: Ja, ich, ich glaube, dass der, der digitale Handel, der, der ist natürlich mittlerweile eine fest verankerte Größe und nimmt sicher auch noch mehr zu. Ich glaube auch, und das ist eigentlich wieder das Tragische, dass der, der Retailhandel, der Detailhandel, äh, der hat sich natürlich in den letzten Monaten auch mit Lockdowns etc. sehr problematisch entwickelt. Es ist für viele äh, Händler gar nicht mehr möglich, einen physischen Store finanziell zu tragen. Und das beschleunigt natürlich diese, äh, Pro diesen Prozess noch weiter. Insofern gehen wir davon aus, dass auch unser Geschäftsmodell jetzt wieder halt in, in Bezug auf diese Krise eher profitieren wird, weil wir den, im Online-Handel einfach sehen, jeder Kunde, der bei uns gestartet war, der blieb. Also es hat, es hat bis jetzt noch kein Kunde gesagt, dass ich habe da was Falsches erwartet, ihr könnt das gar nicht bieten. Und ähm, da gehen wir eigentlich auch wieder von diesen Referrals aus, dass dann der Kunde A dem Kunden B erzählt und der kommt dann auch das heißt, der Ausblick da ist eher ähm, starkes Wachstum, äh, was, was für uns natürlich wieder andere Herausforderungen mit sich bringt. Stichwort Warenlager. Äh, wir bauen das, die Fläche permanent aus, aber man, man, man kommt fast nicht nach. Und auf der anderen Seite, äh, vielleicht noch zu deiner Frage, auch so die nächsten Monate, äh, für uns ist effektiv so, Zurzeit geht es einfach darum, Kunden onboarden, Kunden onboard, Kunden onboarden und dann aber auch äh, auf der technologischen Seite unsere, unsere Learnings weiter zu verbauen, weil natürlich mit jedem Kunden mehr auch wieder weitere Erkenntnisse dazukommen. Und diese Erkenntnisse möchten wir natürlich so digital wie möglich weiterführen.
0: Was sind so für dich so die Learnings aus den letzten Jahren, die du so am meisten mitgenommen hast, wo du sagst, okay, das ist sowas, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass das so ist.
1: Ich glaube, der, ein, ein absolut zentraler Faktor ist das Team. Ich äh, höre das auch immer wieder, wenn ich mit Investoren spreche, auch wenn ich selber irgendwo investiere, dann möchte ich auch immer äh, wissen, das ist ein Team, das eben nicht nur bei schönem Wetter funktioniert, sondern auch bei schlechtem Wetter. Muss man fairerweise auch, kann man nicht immer voraussehen. Aber es ist schon so, dass ein, ein Team und dort natürlich auch ein Team, welches möglichst heterogen ist, ja, nicht ein Team, das äh, alles so schön eins zu eins, alles identisch sondern möglichst viele Skills abdecken. Ein, ein weiteres Learning meinerseits war auch, dass wir, und das ist auch nicht, nichts, was ich jetzt erfunden habe, das hört man immer wieder, diese, diese Logik, alles geht irgendwie doppelt so lang und kostet viermal so viel, dass man einfach auch in der Planung etwas realistisch bleibt und vielleicht lieber gewisse Zahlen etwas äh, konservativer anschaut und dann vielleicht sogar mal überperformen kann. Aber meistens, und das ist auch das Problem bei Businessplänen, die gehen eigentlich immer von einer viel zu optimistischen Position aus. Das ist im ersten Moment vielleicht ein Reiz, weil man damit vielleicht auch begeistern kann. Aber irgendwann kommt die Ernüchterung und wenn die Ernüchterung da ist, hat man vielleicht dann auch Probleme mit Investoren. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Learning. Immer darauf achten, dass die Liquidität da ist, weil wenn die Liquidität nicht da ist und es kommen irgendwie zwei, drei Monate, die etwas mühsam sind, dann äh, sollte es nicht schon zu irgendwelchen Reorganisationen kommen etc. Man braucht eine gewisse Planungssicherheit. Idealerweise kann man sechs bis zwölf Monate, äh, alles über zwölf Monate ist Luxus, aber sechs, zwölf Monate ist so der Bereich, wo ich sage, dann kann man auch eine vernünftige Businessplanung machen. Alles darunter ist dann Stress. Und äh, auf der anderen Seite bin ich auch kein Fan von Overfunding, weil das einfach die Leute träge
0: macht. Das heißt, muss immer noch der Kitzel ein bisschen mehr da sein, das Risiko.
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, das sieht man ja auch wieder, wenn du ein Team zusammenstellst, das ist vor allem das lustige, wenn irgendwelche großen Corporates sagen, das ist jetzt Zeitgeist, wir machen jetzt auch auf Startup und dann fanden die ihr Startup mal mit ein paar Dutzend Millionen und wundern sich dann, dass da nichts Gescheites dabei rauskommt. Das ist einfach äh, das Problem, es kann auch zu viel Geld im Spiel sein und dann ist man eben nicht äh, gehalten, auch wirklich effizient zu sein, die Planung auch sehr bewusst vorzunehmen. Man, man probiert vielleicht dann Dinge leichtsinnig, leichtfertig aus, weil man das Gefühl hat, es spielt ja eh keine Rolle. Und da muss ich sagen, in so einem Modell wäre ich jetzt nicht gut aufgehoben. Also für mich ist das immer wichtig, dass das Team auch lernt, mit knappen Ressourcen ein Maximum an Erfolg herbeizuführen. Und wenn ein Team eben auch in dieser schwierigen Phase zusammen gut arbeitet, dann weiß man auch, dass wenn der Erfolg mal da ist, ist es sicher kein Problem. Umgekehrt, wenn du in einer Schönwetterwelt zu Hause bist und es kommt mal irgendeine Krise, dann kannst du sicher sein, dieses Team wird so schnell, wie es nur geht, in die Rettungsboote steigen und dann bist du da alleine. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
0: Und so eine Frage, die natürlich alle sehr interessiert. Ich sag mal, du hast natürlich schon angesprochen, wenn man selber gründet so macht, hat man natürlich viel mehr Verantwortung, die haben belastet, hat natürlich auch sehr viel Druck und trägt das ganze Risiko. Gibt es denn aber auch was, wo du sagst, das findest du am besten daran, dass du dein eigener Chef bist? Und Normalerweise würde ich dich fragen, würdest du nochmal gründen, aber da ich ja deinen Hintergrund kenne, bin ich mir da ziemlich sicher, dass da wahrscheinlich, wenn es passen würde, nichts nochmal dagegen sprechen würde.
1: Ja, also die, die Frage vielleicht ist vorweg, selbstverständlich würde ich wieder gründen, immer. Immer und immer wieder. Äh, natürlich, das ist auch das Coole daran, äh, mit jeder Gründung habe ich den Eindruck, habe ich unglaublich viele Fehler, die ich schon mal gemacht habe, dann nicht mehr im Programm. Da macht man wieder andere, aber ich habe das Gefühl, man ist effizienter, man ist schneller, man, man hat auch gewisse Netzwerke, die man äh, als junger Gründer meistens noch nicht hat. Und das kann, es muss nicht helfen, es kann helfen, ein Problem, was natürlich unsere Gesellschaft hat, ist Neid. Neid und Missgunst. Das heißt, es kann auch nachteilig sein, wenn du zu oft gründest, weil man dann das Gefühl hat, dass das ist einfach immer so ein bisschen warme Luft. Und, und das stimmt so nicht, weil man natürlich mit jeder Gründung auch wieder Fehler produziert, die einem dann aber auch wieder eine Lernkurve geben. Deshalb finde ich Immer, immer und immer wieder gründen, von daher auch sehr äh, ersprießlich Aber zu der anderen Frage äh, in Bezug auf die Thematik, wenn ich jetzt äh, sehe, was ist so das Beste am, am Unternehmertum oder am Gründen, ich liebe es wirklich, Probleme zu lösen. Und äh, immer wieder, wenn ich ein Problem erkenne, dann möchte ich eigentlich gerade gründen. Und da kommt natürlich jetzt äh, eine gewisse Vernunft, die jetzt mit zunehmendem Alter auch da ist. Das heißt, äh, man gründet dann nicht direkt, weil man ja weiß, man verzettelt sich, man muss irgendwie auch den Fokus beibehalten. Also nimmt man diese Idee in den Hinterkopf und hofft, dass sie bis zu dem Punkt, wo man dann Zeit hat, noch nicht von jemand anderem umgesetzt wird. Sonst ist Pech, aber man hat ja dann mit der Zeit eine ganze Liste von Ideen. Und ich, ich glaube, dass, das ist auch das, was wirklich äh, spannend ist, wenn man die Neugier behält und äh, immer wieder auch Dinge neu andenken will. Und das hilft ja dann auch den bestehenden Unternehmen, weil man ja dort auch mit der Lernkurve gegenseitig unterstützen kann. Und für mich ist schon auch das Thema, das habe ich jetzt gerade in diesen eher mühsamen Zeiten äh, um Covid gesehen, der eigene Chef zu sein hat eben auch Vorteile, weil man dann nicht alles mitmachen muss, was vielleicht da irgendwie äh, Mainstream angedacht wird. Also man hat da eben doch auch noch eine gewisse Flexibilität und in, in Sommer- und Sonnenscheinzeiten ist das vielleicht weniger ein Thema, aber gerade in mühsamen Zeiten ist es schön, wenn man noch selber denken darf und auch selber Dinge ableiten kann. Und äh, ich persönlich habe auch immer sehr viel Spaß mit einem Team. Äh, jetzt gerade auch, ich werde jedes Jahr, wie so oft, ein Jahr älter. Und die Gründer, mit denen ich zusammenarbeite, die sind eigentlich immer jünger im Verhältnis. Und ich finde das auch eine sensationelle Kombination. Also ich bin ja noch nicht gerade im Kreisenalter. Von daher glaube ich schon, dass ich da auch noch irgendwo den Bezug habe zu diesen Generationen. Aber äh, so kommt man eigentlich immer wieder in diese, äh, in diese Welt von den nächsten Generationen, von den nächsten Generationen. Und
0: ich finde diese Kombination sensationell. Sehr gut. Ich finde das gerade spannend, auch was du sagst mit dem, äh, was du am Anfang auch gesagt hast, Thema, mit den Erfahrungen lernt man. Und da gibt es ja dieses. Ich Sprichwort, aber das Sagen aus Amerika, so diese anderen Spirit, der dort auch herrscht, ist ja eben das Thema, wenn jemand sein erstes Startup in den Sand setzt, dann kriegt er bei der zweiten Investition, also für sein zweites Startup nochmal mehr Geld und wenn er das zweite in den Sand setzt, dann kriegt er für das dritte gerade nochmal doppelt so viel Geld, weil die eben ja auch sagen, mit jedem Learning, was man hat, mit jedem Unternehmen, was man mal gegründet hat, ob es jetzt erfolgreich oder auch nicht so war, hat man eben viele Fehler ausgemerzt, draus gelernt und dann steigt die Chance, dass es erfolgreich ist. Finde ich sehr spannend, auch immer so bestätigt zu hören. Dann bedanke ich mich schon mal bis hierhin und jetzt wollen wir gerne auch noch ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen mehr über dich einfach erfahren und dazu würden wir sogenannte Quick Questions machen. Das heißt, ich würde dir jetzt einfach innerhalb von einer Minute ähm, fünf Fragen stellen, wo du einfach relativ sehr schnell darauf antworten kannst, die so ein bisschen persönlich sind, aber auch geschäftlich. Dann fangen wir mal an mit der ersten. Wenn du einen Song für den Rest deines Lebens hören würdest, welcher wäre das? Ein Song. Uh, it's my way. Und wärst du lieber 20 Minuten zu früh oder zu spät? Bei einem Meeting? Immer zu früh. Immer zu früh. Was ist dein typisches Homeoffice-Outfit, was du trägst?
1: Genau das gleiche wie im Office. Ich habe das Privileg, dass ich mich nicht äh, irgendwo äh, nach außen anders geben muss. Also bin ich eigentlich immer sehr
0: leger gekleidet. Und Buch oder Podcast? Und wenn ja, hast du irgendwelche Empfehlungen für uns? Äh, definitiv Podcast, weil das kann
1: ich auch im Auto hören und im, im Training. Empfehlungen? Äh, muss ich sagen, das, das kann ich jetzt nicht abschließen. Ich äh, kriege sehr viel zugeschickt und höre dann einfach wild drauf los.
0: Was wäre ein Startup, was du jetzt gerne gründen würdest, wenn du alle Ressourcen und Skills, die du brauchen würdest, hättest?
1: Ja, ich glaube, auch hier wieder ein großes Problem lösen. Ich, ich sehe zurzeit das wirklich dramatisch und ich glaube, das wird auch nicht nachhaltig gelöst, die ganze Food-Situation, es gibt sehr viele Programme und auch Ideen, Food Waste zu verhindern, das finde ich gut, aber zeitgleich sollte man eben auch schauen, es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die haben gar keinen Zugang zu Essen und das ist natürlich immer so, ich, ich habe den Eindruck, das ist so ein First-World-Thema, irgendwie die Banane zu retten oder die Gurke, das ist schön. Ich würde das gerne, wenn ich unbegrenzte Mittel hätte, was in deiner Frage implizierend war, würde ich das gerne größer andenken und wirklich diese Ströme von Nahrung
0: besser koordinieren können. Fairer verteilen, ja, finde sehr gut. Finde ich auch ein sehr schönes Abschlusswort für unser gemeinsames Gespräch. Ich bedanke mich bei dir für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast, für die Erfahrungen, die du mit uns gegründet, äh, geteilt, gegründet hast, <lacht> die du mit uns geteilt hast. Und genau, ich bedanke mich.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Und äh, hoffentlich äh, bis zum nächsten, entweder Podcast oder
0: Event. Vielen Dank, dass du dabei warst bei unserer ersten Episode von Gründersnacks. Wenn du Lust hast, abonniere doch unseren Channel, erzähl es deinen Freunden und Kollegen und sei bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, schick uns diese einfach in den Kommentaren bzw. als Direct Message per Social Media. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei unserem Sponsor der Universität Liechtenstein und dem Studiengang Entrepreneurship und Management im Master bedanken. Ich selbst studiere diesen und kann ihn nur jedem empfehlen, der Interesse an Unternehmensgründung hat bzw. auch Management, das heißt das Führen von Unternehmen. Du lernst dort, wie du anfänglich eine Idee aufbaust, wie du sie weiterentwickelst, dann in einen Businessplan umwandelst, einen Marketingplan dazu schreibst, welche Führungspersönlichkeiten sind wichtig, was ist für eine Führungskraft im Allgemeinen wichtig, wie führt man ein Team und vieles, vieles mehr. Wenn du noch mehr erfahren willst, besuch doch die Webseite www.uni.li und geh dort auf den Masterstudiengang. Tschüss und bis zur nächsten Episode.